0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Self Leadership, die Kunst, dich selbst zu führen. Mein Name ist Martina Sattler, Gründerin von MNPR und Yogami und in diesem Podcast möchte ich dir inspirative Gedanken mitgeben, damit du deine Projekte, deine Unternehmungen, aber auch deine Familie auf die nächste Ebene bringen kannst und damit du deinen Spirit, deine Visionen weiterentwickeln kannst. Und ich bin so dankbar, dass du heute wieder dabei bist, dass du zuhörst und noch viel mehr dankbar dafür bin ich, dass ich dir heute wieder einen ganz tollen Interviewgast vorstellen kann. Wir haben äh, über das Thema Wein gesprochen. Das heißt, du wirst vermutlich äh, schon äh, gelesen haben, dass ich einen sehr, sehr bekannten äh, Weinbauern eingeladen habe. Es ist Reinhard Muster von Muster Gamlitz und 3 Siebner Muster. Äh, Reinhard äh, hat ein Familienunternehmen äh, oder führt das Weingut Muster Gamlitz mit seiner Familie und einem Team von rund 30 Mitarbeiter, aber auch in der Saison um ein Vielfaches mehr. Er hat äh, gemeinsam mit seiner Familie ein ganz tolles Team, auch aufgebaut mit neuen Werten und, äh, und auch ein sehr sehr junges Team herangezogen. Wir reden auch darüber, wie er an diese Sache herangegangen ist oder wie die Familie an diese Sache herangegangen ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ähm, eine Zwei-Marken-Strategie zu führen, äh, was die Erfolge da, da dabei sind, wenn man eine solche Zwei-Marken-Strategie führt. Wir, wir sprechen aber dann auch wirklich über diesen faktor mit. Mensch und die Wertekultur. Ein Kernwert vom Weingutmuster Gamlitz ist Zeitfiltrieren. Wir werden sehr viel darüber sprechen, was es letztendlich bedeutet, Zeitfiltriert von einer Idee zur Umsetzung zu kommen und was da als Langsamkeit vielleicht nach außen wirkt, wie stark und fordernd das eigentlich im Innen ist. Uh, wir, wir reden natürlich auch über das Thema Wein und die Herangehensweise vom äh, Rohprodukt äh, zum letztendlich... Äh, Fluss im Glas und und welche Vorgehensweise der Weingut, das Weingutmuster Gamnitz wählt und wie Reinhard äh, da an die an die Sache dann relativ äh, mutig auch immer wieder herangeht, wie er an, an den Ideen festhält, die er im Herbst. Uh, über den Wein sammelt, über den Wein hat und wie er letztendlich uh, diesen Faktor Mensch dann auch in, in das Glas bringt und, uh, und wie wichtig dieser Faktor Mensch ist, den, der immer mehr vergessen wird. Uh, wir reden auch über Krisen und Herausforderungen, wenn man sehr stark uh, direkt von der Natur abhängig ist. Ich Eigenschaft da besonders helfen kann. Also, wir sprechen über Mut und wie dieser Mut auch das Weingut Muster -Gamlitz in sehr schweren Zeiten schon äh, beflügelt hat und zu sehr erfolgreichen Projekten geführt hat. Also, wirklich auch wie diese Krise als Chance genutzt werden kann. Und, äh, es ist ein durch und durch ganz spannendes Gespräch und ein sehr vielfältiges Gespräch. Also wir hätten hier locker noch, noch so zwei, drei Stunden in die Tiefe gehen können, weil es einfach, einfach so viele interessante Punkte gekommen sind. Aber es ist vermutlich auch nicht das letzte Interview, das ich mit Reinhard führen darf. <lacht> Vielleicht gibt es wieder eine Möglichkeit. Und jedenfalls freue ich mich über dein Feedback. Schreib auch gerne eine Rezension, wenn dir ja, die Folge gefällt und äh, wende dich aber auch sonst gern per Kommentar auf Instagram oder am Blog an uns, wenn du Feedback hast, wenn du dich austauschen möchtest, wenn du auch zum Thema, äh, gerade zum Thema Wein, ein Feedback hast, wenn du da etwas kommentieren kannst und äh, natürlich ist es auch ein Stückchen meine Geschichte, die ich da mit ein bisschen äh, aufarbeite, weil ich da selbst eine starke Verwurzelung habe zum Thema Familienunternehmen, zum Thema Wein und zum Thema Buschenschank Burschenschank-Heuriger und, und, und selbst viele Jahre in, in so einem Umfeld gearbeitet habe, mitgearbeitet habe und so freut es mich noch viel, viel mehr, dass ich eine solche Folge aufnehmen durfte und <lacht> Die ihr präsentieren darf. Und bevor wir jetzt gleich tatsächlich loslegen, noch einen ganz wichtigen Hinweis zum Thema Yoga -Me. Wir werden über den Sommer ganz tolle Vorort-Sessions. Für dich haben. Es gibt jetzt vier Termine, zwei Termine im Juli und zwei Termine im August für einen Nature and Meditation Walk. Und zwar findet der in St. Radegund bei Graz statt, das heißt ein wirklich Meditationsspaziergang in der Natur, wo wir über den Quellenweg ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden Zeit ist einzuplanen, eine wunderbare meditative Tour machen werden, wo wir stark in den Bereich Achtsamkeit eintauchen werden, wo wir äh, auch eine Naturmeditation machen werden und wo du auch die Möglichkeit haben wirst, so mit den Quellen am Weg dich letztendlich auch zu verbinden, so dieses Wasser zu trinken, da auch nochmal so zu schauen, was das Wasser mit dir macht und es wird wirklich ein sehr tolles Abenteuer werden. Es gibt, wie gesagt, vier Termine, das ist Sommer 2021, das heißt, die Plätze sind sehr beschränkt, also wenn du Interesse hast, ich freue mich sehr, wenn du dabei bist, dann äh, nutze die Anmeldung auf yoga-me.at, also dort werden wir intensiv in die Natur eintauchen und äh, ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie es dir gefallen wird. Und jetzt legen wir los, ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. einen neuen Podcast-Interviewgast vorzustellen. Er ist Visionär, Winzer. Sein Name ist Reinhard Muster. Hallo Reinhard, schön, dass du da bist. Servus. Wir werden heute ein sehr tiefes Gespräch im Bereich Wein, aber auch dem Sein führen, und ich bin schon total gespannt. Reinhard hat mir erzählt, seine Anbaufläche hier auf dem Weingutmuster ähm, liegt bei rund 57 Hektar. In Summe bewirtschaften sie oder verarbeiten sie, besser gesagt, mehr als 80 Hektar Wein, reinen Weißwein, reine Weißweinsorten. Ähm, du kennst Musterwein vielleicht. Äh, es zählt auch die Marke 37er Muster zu, zum Weingut dazu. Äh, es ist eine sehr umfassende Marketingstrategie und Markenstrategie dahinter. Die Weine, vor allem das Sauvignon Blanc oder Chardonnay, sind mehrfach ausgezeichnet, international ausgezeichnet, finden also rund um den Globus an Beachtung. Zuletzt auch, glaube ich, Reinhard in New York, wurde das Sauvignon Blanc, beziehungsweise das Weingut, als bestes Weingut im Bereich Sauvignon Blanc ausgezeichnet. Und äh, von dem her darfst du dich heute auf ein sehr, sehr spannendes Interview freuen, vor allem von einem stark wachsenden Unternehmen. Reinhard leitet das Unternehmen bereits seit 20 Jahren, in vierter Generation, wenn nicht alles täuscht. Und äh, hat einen Betrieb von rund 30 Mitarbeitern und in der Saison sogar noch um einige mehr, ich glaube fast 50. Und darüber. und darüber. Also es ist ein, ein, ein gewaltiger Betrieb, zählt zu einem der größten Weingüter in der Steiermark. Und ich freue mich schon, jetzt da wirklich mit dir tief einzutauchen in deine Firma, in deine Vision und in, und in die Vision des Familienunternehmens, wo ganz viele Menschen dahinter stehen und diese geballte Kraft an Inspiration in dieses Wein gut fließt, aber dann letztendlich auch in die Flasche und ins Glas. Und da gehören ja viele Komponenten zusammen. Also, Reiner Du hast erzählt, Viele Menschen glauben, vom Rebstock geht es ja direkt schon ins Glas. Vielleicht steigen wir auch mit dieser Frage ein: Was, was ist jetzt tatsächlich zwischen? dem Rebstock und äh, dem Bein im Glas, was passiert dort? Das sind ja tausende Handgriffe, tausende Überlegungen. Wie, wie gehst du an diese Sache heran?
1: Ja, Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und auf ein gutes Gespräch.
2: Ähm, es ist in, in meiner Branche so, dass wir in letzter Zeit immer wieder versuchen, absolute Herkunft in den Vordergrund zu stellen. Und das ist auch gut so, denn wir hier in Steiermark einzigartig, wie eben halt auch überall. Und wir sprechen vom Boden, wir sprechen von der Natur und wir schummeln in letzter Zeit so irgendwie den Faktor Mensch weg. Und ich versuche immer auf eine scherzhafte Art und Weise das zu kommunizieren. Es wächst nun einmal keine. Weinflasche auf dem Rebstock und irgendjemand hat mal einen Rebstock dort pflanzen müssen und irgendwer muss die Trauben ernten und irgendwer muss eine Rebsorte aussuchen und irgendjemand, irgendjemand muss eine Idee für den Wein bekommen mhm. und ich glaube, ich glaub, äh, darum geht es. Der menschliche Faktor ähm, ist meiner Meinung nach 60 Prozent, äh, auch wenn das momentan nicht so gerne gehört wird, aber es ist etwas ja. sehr Entscheidendes. Ja. Wir haben im, im Hintergrund ein Vielzahl an Maschinen, an, an Techniken, also
1: es, es gehört schon mehr dazu, als nur eine Räbstöcke. Hm. Hm,
0: hm, hm. ja. Wenn man dich auch so im Keller beobachtet, ist es ja fast unglaublich, wie du da fast automatisch äh, 100.000 äh, kleine Handgriffe machst, du, du gehst von einem Fass zum anderen, äh, du ähm, ja, verkostest, aber im Endeffekt nur sensorisch. Du, du schlägst den Schlauch, du, du bringst den Wein wieder zur Abfüllstation. Also wenn man dieses Geschenk hat, dich da beobachten zu dürfen, dann ist es schon sehr faszinierend, was da passiert, auch wie man so, so stark bei sich ist, wenn man etwas machen, wenn man etwas macht, was letztendlich ja auch dann beim Konsumenten zum spüren ist. Also äh, wie äh, wenn man so einmal sagen, wie geht dein Kunde oder dein typischer Kunde mit dem Wein um, beziehungsweise was hörst du so immer, wenn äh, gerade so bei diesen sehr prominenten Sorten von dir, Sauvignon so Blanc oder Chardonnay was hörst du da auch so für sensorische Ausdrücke von deinen äh, Weintrinkern?
2: Ja, wir haben in Österreich die Kultur, eine komische Kultur Meiner Meinung nach, äh, wir hören alles, von allem was im Gemüsegarten wächst, bis, bis skurrilische Sachen bis zur angeluschten Bleistiftmine, viele, viele Sachen. Äh, und gibt es die Weihnachten mehr absolviert. Und da war es immer unsere Aufgabe, dass wir die Weine beschreiben noch Sachen, die man halt nachvollziehen kann. Kirschen, Maracuja, Orangenschalen, Pfeilchen etc., etc. Ich bin von dem ein bisschen ehrlich gesagt Es ist mir auch noch nie passiert. Das Bier, nehmen uns sagt, das schmeckt nach Traube. Und das ist ja schon irgendwie sehr komisch. Das ist eine Traube, ähm, entstand aus Trauben. Ich, ich glaube, wir brauchen als Einbau schon eine äh, um Orientierung, damit der Konsument sich äh, da was vorstellen kann. Ob das jetzt im Holz ausgebaut wird oder solche Sachen. Aber für unsere Kommunikation am Wein und etc. Das sind wir, wir Adjektive wie äh, hintergründig, nachhaltig. Äh, Launenaufgang, das ist ein wesentlich wichtiger, wie ob der jetzt präzise noch Orange oder Zitrone riecht oder noch grüner Apfel oder angebissenen Apfel. Da wird es ein bisschen übertrieben, wie wir vielleicht in Österreich eine Kultur einführen, die von dem ein bisschen wegführt und, und ein Bündel beschreibt, was ein bisschen mehr nachvollziehbar ist. Wenn man da ja, wenn der andere da ist, es ist jetzt warum Pfirsich, sich, für sich schade, aber es ist doch mal Lille. dann ist es weit weg von dem wie wir Beinbauer, da
0: Du schreibst auch, glaube ich, in, in einem deinen deiner Artikel oder in einem Interview sagst du es gehört sogar, wir brauchen den Wein hier in der Südsteiermark nicht neu, neu erfinden, das haben die Bauern in den letzten Jahren getan. Also ist das auch so ein bisschen so zurück ein bisschen zur Bodenständigkeit bei der, bei der Weinkultivierung oder wie könnte man das verstehen?
2: Ja, äh, absolut kann man das so verstehen. Bei uns ist den, äh, ein sehr wichtiger Punkt, Also wir haben auf, äh, bei uns am Hof festgestellt, dass das Wort Zeit filtriert. Um, der wichtigste Faktor ist, den es bei uns am Weingut gibt. Wir haben das Wort gefunden, und es ist, sagen wir, das Wort hat uns gefunden. Um, wenn wir uns in anderen Weinbauregionen der Welt uns umschauen, dann ist es dort so, dass sich um, die etablierten Weinbauregionen in 30 Jahren um einen weiterentwickeln. Und wenn man an die Südstaaten denkt, dann ist es so, dass wir im 10 Jahre so ich muss vollkommen neue Stilrichtungen erfinden, das tun wir nicht. Wir lassen uns davon. Wir sind ein sehr, sehr junges Team. Wir sind durchschnittlich 32,4 Jahre alt auf unserem Hof. Ohne William, ohne die Oma. Ähm, aber ansonsten, heißt, wir, wir haben sehr, sehr viel Temperament. Wir, wir, wir forschen, wir sind dynamisch. Es, es vibriert quasi bei unserem mhm. Hof. So wollen wir weiter. Äh, das hat aber wenig damit zu tun, dass wir. Was neu erfinden wollen, 10. Ich glaube, es gibt schon alles, das haben viele Generationen vor uns gemacht. Und wir tauchen da momentan in einer, in einer Situation ein, wo wir das weiter versuchen. Und natürlich, wir forschen sehr viel, wir tun extrem viel, wir tüfteln die ganze Zeit, mhm. meiner Meinung nach viel zu viel. Ähm, für unseren Aufwärts, also das geht ja natürlich auch für den Und es bleibt wenig von dem, was wir erforschen, übrig. Mhm. Weil wir diese Sachen halt eben Zeit filtrieren und die, diese Zeit diese, das ist der wichtigste Filter, den wir, den, den wir wissen.
0: Ja, aber den haben wir immer weniger, ne? Also, gerade auch, auch du. Wir haben jedes Jahr ein
2: einziges Mal die Möglichkeit, eins zu produzieren. Und das wird in meiner Laufbahn vielleicht 40 Mal passieren, 20 Mal, mal hinter uns. Ähm, Zeit, ist, Zeit ist ein Faktor, den kann man nicht kaufen. Wir können diesbezüglich nicht in die Zukunft blicken und das ist auch gar nicht. was aus feinbaulicher Sicht gar nicht so sehr an unser
1: Ziel,
2: neue Sachen zu erfinden. Wir merken wir, 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 wir momentan Strömungen in unterschiedlichste Richtungen, das stellen auch derzeit momentan gerade auf. Und wir sind, ich weiß nicht, wir sind absolut der langsamste Betrieb, was diese Stilrichtungen äh, Stil weiterentwickeln anbelangt, aber auch in der, in der Kommunikation. Wir, wir lassen nichts raus, was nicht wirklich ein paar Wochen bei uns abliegt, ob das jetzt auch. Wein ist oder ob das eine Broschüre ist etc. Das wird immer beiseite gelegt, dann geht es wieder vor, wenn mhm. wir vorgehalten wenn wir es für gut befinden, dann gehen wir es raus und dann mhm. sind viele Sachen, die dann beim Zeitfiltrieren mhm. ausfallen Und uh, das ist ganz einfach.
0: Das ist, das ist großartig, glaube ja, ich. Wir
2: wirken langsam. Wir wirken ja. wirklich langsam. Ein fantastisches Wort. Zeitfiltriert, langsam, ruhig. Obwohl wir unbedingt dem von was so meine Ziele sind. Und da habe ich gesagt, wie will man das gerne einmal da laufen, dass die Ruhe, die wir ausstrahlen, wir erleben? Weil <lacht> leben wir genau das Gegenteil. Uns geht es um 5 Uhr in der Früh los und um bis 9 Uhr am Mont ist hektisch, immer hektisch. E-Mails, Weinflügen, Pumpe, Weingarten, rundherum. Ideen haben wir ohne Ende. Ähm, aber wir tun halt alles so quasi durch,
1: die, durch, die, durch
2: diese Zeit, zeitfiltrierte Brille angeschaut. und schauen, dass es viel über was Neues und das finde ich ganz gut. Ich glaube, das kann mitunter auch Alleinstellungsmerkmal
1: von uns werden. Ja,
0: vor allem die Geschwindigkeit, die bei denen andere Unternehmen ihre also sieht ganz egal, was sie für Veröffentlichungen haben oder Produkte auf den Markt bringen und die rauswerfen. Und man sieht, dann ist es ja doch nicht immer die beste Lösung. Das, was du machst, ist dann letztendlich auch ein bisschen aufwendiger und braucht eigentlich mehr Zeit intern, dass es so diese Perfektion bekommt, wenn man es so nennen möchte. Jetzt sind wir schon da, bei einem wichtigen Punkt. Du hast also ein relativ großes Unternehmen, bist, wie gesagt, einer der größten Beinküter der, der Stein. Wie, wie geht es dir da als Familienunternehmen jetzt an sich? Du leitest das in vierter Generation. Äh, deine Familie äh, bzw. deine Frau ist auch sehr, sehr viel da im Buschenschank, äh, der, der am Hügel weiter liegt. Äh, wie koordiniert sie das alles und wie hast du so ein Team, auch so ein
1: großes Team hier in Gamnitz, im Grupptal, aufgebaut? Unser größter Erfolg
2: ist unser Team. Das kann ich gar nicht oft genug und laut genug sagen. Ähm denn den wir suchen Menschen, die uns begleiten, ganz egal wo sie herkommen. Und ein wichtiger Satz, den ich in den letzten Jahren mitgenommen habe, ist, keine Person für eine gewisse Tätigkeit suchen, sondern eine Person suchen und dann schauen, ob die gut kann. Mhm. Das ist auch ein entscheidender Grund. Also wir haben natürlich Personal gesucht, unser Betrieb hat sich vor 15 Es geht jetzt natürlich nicht, damit, dass man vom Personal und bleibt. Mitunter ähm, mit der größte Erfolg, unser jetziges Team auf die Beine zu stellen, über einen Prozess. Wir haben in geschrieben, wo wir ganz genau definiert haben, was wir uns vorstellen. Und so. das kann man alles vergessen. Das ist vielleicht auch ein Tipp, weil ich mir schon zwei Bewerbungsunterlagen angeschaut habe. Ähm, und das finde ich gemein, dieses System, was man da in Österreich ein, eingeführt hat, diese Bewerbungsunterlagen zu, zu schicken. Ich glaub, jeder, der einen Job sucht, Bewerbungsunterlagen, ja, gut und schön, aber persönlich vorbeibringen, anklopfen, Großstellen, Mut sein, dann ist für gute immer Platz. Mhm. Ganz egal aus solchen Bereichen. Mhm. Ähm, wir haben seit vorigen Jahren bei uns im, im Büro dabei, die haben mit der Weißzählung überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, und die lernen von uns so also, viel wie wir von denen.
1: Mhm. Ja. Mhm.
2: Und wir, ich suche da. Eine rechte Hand da bei mir, also zweite rechte Hand für die Kellerwirtschaft. Und natürlich liegt es das nahe, da ich schon mit, mit regionalen Familien da zusammen zu arbeiten. Aber im Moment ist es so, dass wir international jemanden suchen, von dem wir genauso wohl lernen können in der gesamten
1: Bankproduktion
0: wie wir. Also wenn du dich gerade angesprochen fühlst und äh, internationales Know-how in der Weinszene mitbringst, dann nutze die Chance und äh, bewirb dich persönlich bei Reinhard. <lacht> Ganz großartig. Ähm, ja, wie, wie geht es jetzt da in den Familienunternehmen an sich? Du hast ja noch, oder ich habe noch die Marke 37er Muster integriert und das ist, glaube ich, bei vielen, die, die jetzt Muster Gamnitz kennen oder vielleicht sogar dich mit Thomas Muster verwechseln, so ein bisschen, wie soll ich sagen, in ihr Garten, Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz so Klarheit hineinbringen. Ja, ich verstehe,
2: wir waren im Jahr 1974. Ab 1974 waren wir zwei Familien. Davor war unser Betrieb immer eine Musterfamilie. <lacht> also nur Muster. Und dann hat mein Papa den Betrieb übernommen und seine Schwester auch. Und mein Papa hat dann Mama geheiratet und die Schwester von Papa, ich einen Herrn 30 im Auto. Und beide haben äh, 26 Jahre lang gemeinsam gewirtschaftet. Und ich bin dann als junger Unternehmer mit 19 zugestoßen gestoßen. Mein
3: Unternehmen gar nicht war als junger. Das Bärschall. Und die Familie
2: 3 ist dann ausgeschieden, wenn mein Onkel sehr schwer dran ist. Inzwischen hat mein Auto leider verloren. Und mhm. es war mir dann immer wichtig, die Marke 30 Minuten dabei zu behalten, dieser Zeit zu mhm. und parallel dazu eine eigene Marke auf mit muss Und inzwischen nutzen wir diese Möglichkeit natürlich auch, oder also diesen Aufwand, diese Markenpolitik, dass wir unterschiedliche Vorsicht vorsichtig Märkte nebeneinander beliefern, um drei Zielende Richtung einzubringen und eine gewisse Exklusivität zu liefern,
0: aber alles ist aus meiner Köln kommt. Ich glaube, drei Siebener Muster bekommt man ja auch im Einzelhandel, wenn man, wenn man genau schaut. Und, äh, und dort ist die, die Marke stark vertreten und schafft natürlich dann Zugang auch zu anderen Konsumenten, die vielleicht sonst nicht hierher gekommen wären, hier nach Gamlitz ins Koptal, zu dir, oder? Genau. Ja. Also ich bin ja schon sehr, sehr eitel
2: in, in der Weinwelt, absolut. Und trotzdem haben ah, wir bei 300 Muster irgendwie so diesen mit dem Spaßfaktor. Und wir, die wir da in der Weinwelt leben, sind ja auf einem ganz anderen Wissenstand und wir, wir dürfen jetzt nicht nur die Sommiersen, die Weinjournalisten etc., das ist ja nur eine ganz kleine Familie, sondern wir haben Konsumenten, die unterscheiden sich zwischen unterschiedlichsten Regionen, die Regale sind groß und warum dann Südstein ähm, Und ich glaube, einen Konsumenten darf man ruhig auch dort abholen, der sie überhaupt nicht auskennt, der hätten nur mhm. gern am Abend ein gute Schleim und die wollen ähm, ähm, den Konsumenten in Österreich zur Verfügung stellen, flächendeckend. Mhm. Deshalb das ist mit dem Einzelhandel gut gelungen, ist ein zu vertreten. und das macht uns auch wirklich großen Spaß, mit sehr großen
1: Unternehmen
2: zu arbeiten. Mhm. Mhm. Ja. Wir erwarten viel, die erwarten viel ähm, und ich mhm. glaube, behaupten, dass unser Team,
1: ich da
0: gut, gute Partner sind. Das treibt euch ja natürlich an, zeitfiltriert wieder Perfektion zu liefern. <lacht> Und äh, wie, was ist so ein Tipp auch für eine Zwei-Marken-Strategie, die du hast? Was, was sind die, da die absoluten Tones oder was dann auch die Das oder wie soll man sich da verhalten, damit es so erfolgreich wie auch bei dir funktioniert?
2: Ich glaube, was bei uns Sonderstellung kommt, ist, dass wir diese Zwei-Marken. Ähm, dass wir uns mit keiner Marke verstecken, das ist ganz wichtig. Äh, wir haben mehr oder weniger zwei Originale, drei sind Muster, das ist der traditionelle Teil, und so ist unsere auf, äh, quasi aufgewachsen und Muster gar nicht, also wirklich zwei Originale und wir, wir tun uns jetzt nicht irgendwie wieder vorsichtig für fremde Märkte irgendwie wieder verstecken mit, Heimat, mit unserer Heimatmarke, sondern da geht es. Glaube ich glaube, bei vielen Betrieben die eine 2 marken strategie vor, äh, dass sie ihren eigenen Namen nicht hergeben wollen. Mhm. Ansonsten eine Zwei-Marken-Strategie ist sehr aufwendig zu Halten. Das braucht ja
1: in der gesamten Kommunikation, wir haben mhm. den
2: doppelten Aufwand. Also, darauf ist zu achten, mhm. wenn man jetzt in, der, in unserer Duschschraube, wo wir sitzen, uns lange Gedanken macht, ob wir nicht diesen Betrieb einen Namen geben. Mhm. Und wir haben es dann eben aus diesen Gründen nicht gemacht, damit jede Flasche
1: Wein auch für die Duschen schon wird und umgekehrt.
0: Damit mm -hmm. so die Kommunikation äh, in Synergien zusammenläuft, sozusagen. Genau, Zusammenhang Beide Marken inzwischen betreuen wir eine dritte und eine vierte Marken,
2: die nennt sich Motiv. Mm -hmm. und, und wir be begleiten den Siegfried Wolf beim Auto seines Wein- und seine <lacht>
0: Das heißt, ihr habt noch eine dritte Marke aufgebaut, nämlich die Marke Monti.
2: Aufgebaut würde ich jetzt sagen, wir haben sie mal gegründet mhm. und beschäftigen uns mit Wermut. Und das kommt ja aus ganz anderen Bereichen. Auch dort haben wir versucht, den Konsumenten abzuholen, den wir erleben in der Weinbranche, dass viele Konsumenten eine gewisse Scheu vor Weingütern haben, vor Wein trinken, weil man in Österreich so geprüft ist, dass man sich beim Wein ein bisschen auskennen muss. Und da ist halt, wir will auch schon dort und das wird noch und der richtet kein Feilchen und da keine Ausbildung am Weinsektor Jetzt kommt der dort irgendwie ein bisschen komisch vor. Und wir haben mit Motiv äh, versucht, diese Kunden äh, kein, Versteck, kein Versteckspiel zu bringen, aber alle, die Wein trinken, auf den gleichen Wissenstand bringen, indem wir weder Appsorte e noch Jahrgang noch sonst irgendwelche Infos an Glück und angegeben haben. Nicht einmal die Marke, äh,
0: mhm.
2: sondern da steht die Flasche Wein für sich und wenn man gar nichts über Flaschen Wein weiß, äh, und jede
0: ja, das ist großartig, das ist eine Art Blindverkostung. Blindverkostung. Ne? So <lacht> <Naffel.
1: lacht>
0: genau. Das bleibt, Geheimnis. Das bleibt Geheimnis. Und wenn ich dann sage, der schmeckt mir gut, dann schmeckt mir der, der rosa Wein gut, äh, weil die hat so ganz besondere äh, Etiketten oder es ist eine Gravur, ich weiß es gar nicht. Äh, es ist ein großartiges Design, wo da auch äh, Fotos in den Show-Notes tun, beziehungsweise sowieso die Verlinkungen zu allen Details, äh, die dich interessieren können. Ähm, mhm. Also ich habe es da auch ein Designprozess hinter euch beim Motiv für euer Out-of-the-Box-Projekt. Ne?
1: Entstanden ist es lustig, ich,
2: Auf unseren, auf unserer liegt im oberen Teil ein, gelbes, ein gelber ein Muster drin steht. Und für uns in der Steiermark ist der, das, das Wort Muster als Nachname ja bekannt, aber in Norddeutschland nicht mehr. Wir haben dort Richtung in verloren, weil der Gast zum Beispiel in der Gastronomie, äh, denkt, da wird verkauft seine Musterflasche. Also das Muster. Und ich bin dann zu einer äh, äh, Agentur gegangen, zu Mario, und habe gesagt, du, ähm, mach mir das Problem weg. Und er natürlich als Agentur kommt auf einmal mit Flaschen mit daher, wo nur Muster auf waren. Und das hat mir wieder Mut gefällt im Nachhinein. Also damals war es eine schwere Entscheidung, im Nachhinein sehe ich sehr richtig dem Mario, und Johannes und mir hat die Idee so dermaßen
1: gefallen ja.
2: und das hat sich nicht auslassen, dass sie gesagt haben, jetzt machen wir das. Und wir haben dann in der Agentur Menschen zusammen die sich beim Bein überhaupt nicht auskennen, jeder hat das gleiche in und wir haben ein Bein getrunken und die ist einfach gestiegen. Und der eine sagt, das erinnert mich an die Farbe Violett, der andere sagt, ja, irgendwie das riecht nach Zählernholz. Und diese unterschiedlichsten Zugänge und Beschreibungen haben wir dann einer Grafikerin in die Hand gedrückt und sie soll daraus eine Grafik designen, ein Muster eben, ja. und so wie wir Motiv schreiben, mit F am äh, Ende, das heißt ja Muster auf Französisch. Äh, das kannst du dann auch ohne Dinge geben und so, dann also diese Motive, die können überhaupt erst entstanden. Mhm. Das war vor sieben, acht Jahren ein lustiges Ding. Ich finde, es hat in unserer Untergangsmarke richtig gut einbezahlt, also mit einem kreativen Zugang. Mhm. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Wir haben das dann verlassen und die Marke Motiv weiterentwickelt zu
1: Wermut.
0: Mhm. Der Wermut ist ja jetzt seit äh, sehr, noch relativ jung in eurem, in eurem Produktsortiment. Genau, in ist das. Ein ja. mhm.
2: Und dort ist es eben so, dass wir das Motiv genau auf den
3: Inhalt mhm. abstimmen. Und das ist immer so lustig, wenn nichts draufsteht, weil dann
2: muss ich jeder so ein bisschen herumraten, dass jeder am Tisch catchert.
0: Ja, das finde ich mich total schönen Zugang und auch ein bisschen bodenständig weg von diesem, ja, was darf ich jetzt da eigentlich noch sagen, sommelier Wörterbuch, hin zu ähm, Zugang, den man einfach hat als Mensch, ja. ja. Wie, wie man halt konditioniert ist, das ist zumindest sehr ansprechend. Und Wermut ist ja auch total spannend, weil es lange Zeit eigentlich so hier bei uns in Österreich eigentlich verschwunden ist von den, von den, äh, von den Tischen oder auch von den Karten in den, in den Restaurants oder wenig bestellt wurde und, und du hast eigentlich einen sehr großartigen Wermut äh, wir durften ihn schon verkosten, äh, auf den Markt gebracht oder ihr habt ihn auf den Markt gebracht, äh, der, der eigentlich wirklich so diese Lust auf mehr hat wie seid ihr an dieses Projekt dann mit dem Wermut an sich herangegangen? Wir haben uns schon sehr
1: am gekauft, aber das ist noch nie so umgesetzt. Wir haben auch nicht gewusst, in welche Richtung. Und jetzt hat sich dann
2: ergeben, dass wir mit Motivbeinen auf einmal ähm, auch die Marke nicht auflassen. Und ist also, so hat sich das dann beides gut
3: verbunden. Wenn, ja, die, die Produktion können wir da in der auf unserem Betrieb vorkommen
2: und wir ein machen. Es besteht ja eine Flasche Wärmung aus ähm, drei Viertel Beinen und einem Viertel. Weinbrand in unserem Fall, der Weinbrand wird mit, mit, mit Kräutern und Wermut äh, versetzt und dann dem Wein beigemengt und das, das stimmt, die drei Wermuts schmecken absolut fantastisch äh, und das träume ich gut und laut sagen, weil es ist ein ausschließliches Anfängerglück, das die so gut <lacht> schmecken, das sage ich echt an einer glücklichen Führung. Zu so verdanken, wir haben uns zwei Jahre lang mit der Rezeptur auseinandergesetzt und wir waren mit keinem unserer Vorversuche zufrieden. Das hat uns nie geschmeckt. Ja. Und die haben gesagt, warum so machen wir keinen Vorversuch mehr, sondern jetzt produzieren wir 3000 Liter, damit es schon irgendwie gut gehen Und richtig zum Glänzen angefangen und die Produkte dann
3: erst ein halbes Jahr erfüllt. Und jetzt sind wir voll frei Das Dass das uns gut schmeckt, wie ich so gesagt, das ist
2: reines Stück. Wir wissen zum Glück natürlich die tun und werden es genau ja, ja, ja. so weiter
0: produzieren. Aber es ist dann oft so, gell, bei guten ähm, oder bei Rennern auf der, auf der spiritosen äh, Karte ist es oft so, dass die aus einem glücklichen Zufall entstanden sind. Wenn man noch, Ich möchte es nicht vergleichen, wenn man Jägermeister denkt etc dann andere Namen. Aber was ich jetzt auch noch eigentlich anmerken möchte oder wo ich noch reingehen möchte, ist auch das Thema, ihr seid eine, eine sehr, ein sehr junges Team. Ihr, ihr habt dieses Team oder du hast dieses Team in, in relativ ja, schon über die Jahre, aber in kurzer Zeit auch aufgebaut und ein junges Team verlangt ja auch ganz oft ganz andere äh, sage ich mal Herangehensweisen an die Kommunikation, an den Zusammenhalt in Unternehmen, hat ganz andere Anforderungen, auch als ein vielleicht alteingesessenes Team. Mit dem kann man aber natürlich auch sehr, sehr viele tolle Innovationen machen, weil es oft bei ohne das jetzt zu sehr in eine Richtung zu kategorisieren wollen, aber es kann sein, dass es einfach schwerer ist, aber wie, wie schaffst du diese Kommunikation auch unter, mit allen und äh, hast du da so eigene Kommunikationswege geschaffen oder wie seid ihr da immer im Austausch?
1: Wir
2: haben wir versuchen seit äh, geraumer Zeit unserem Betrieb nicht zu haben. wir versuchen unseren mehr oder weniger für unseren Betrieb eine Betriebsanleitung Anleitung zu schreiben. Und wir haben es versucht, in unterschiedliche ähm, Kategorien einzuteilen. Wir haben uns das Schätzhalber erlaubt, dass wir das in, in, in Ministerien einteilen. Also ich habe eine Finanzministerin, das ist nicht meine Frau, <lacht> <lacht> meine Schwägerin. Ähm, aber wir haben was für Kommunikation, wir haben äh, in der Außenwirtschaft, und so ist das den gekommen. und gekommen. Seitdem wir das machen, gibt es eine viel, viel engere Kommunikation untereinander, weil jeder bis zu seinen Zuständigkeiten weiß. Mhm. Ähm, wir treffen uns einmal pro Woche zu dem Ministerrat. Morgen mhm. 13 Uhr wir wieder. Ähm, und da verknüpfen wir uns. Und ich habe das auch beobachten können, dass untereinander Wortgruppen ähm, entstanden sind, dass es ähm, einen reden E-Mail-Verkehr gibt.
1: Mhm. Ähm,
2: wir pflegen die, die, äh, eine sehr leere eine Unternehmenskultur. Wir mhm. können Persönlichkeiten bei uns Hof, die die ähm, Freiraum genießen, die sie auch kreativ verfolgen können. Natürlich brauchen wir in gewisser
1: Art und Weise regeln. Aber das war zu mir jetzt oft nur schwer, diese umzusetzen. Mhm.
2: Also zuerst Kaffee trinken, danach auch einsteigen. Das ist ja äh, Oft, vielleicht herzlich ja auch von unseren Mitarbeitern an, ähm, also nur Grüße.
0: Ich liebe Grüße, vom Chef.
2: Das ist so, wie es ist. Und das soll es sein. Ich glaube, nicht, glaub, dass wir mit Grenzen Persönlichkeiten in eine Richtung führen können, du den uns Anwalt, sondern ich glaube vielmehr daran, dass man Menschen neugierig machen muss, und ein Erfolg. Ne?
1: Das führt uns
2: so in die Richtung. Da hat sich unser Team aufgetan. Wir haben voriges gesagt, den Peter, der hat uns ins Team gekriegt, oder die Akkelik und Morix und Patrick. Das so sind
1: Gesellschaften aus,
2: aus anderen Branchen, wo wir immer wieder schnell und denken wer, wer sind wir da eigentlich?
0: Und jeder kann uns sein
1: Leben erzählen. Mhm.
0: Und auch die, also die Kreativität und auch die Offenheit, aber auch schon diese Innovationskraft und auch vielleicht, soll ich sagen, dass man selbst auch hm, was erschaffen möchte oder was beitragen möchte, sind schon ganz wichtige Werte, nehme ich an, beziehungsweise ich habe ja auch eine deiner Mitarbeiterinnen, die Angelika kennengelernt also die ist so stark, oder ich habe es so wahrgenommen, so stark auch verwurzelt mit, mit, der, mit dem ganzen Gedankengut und mit der Vision und könnte über jeden Bein also sie wahrscheinlich stundenlang erzählen, als hätte sie es schon in ihrer DNA, das heißt, das ist auch eine tolle Auszeichnung, dass du diese DNA so bringen kannst durch, durch diese Eigenständigkeit durch diesen Freiraum, den du auch offenbar gibst.
1: Ja, 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 ja natürlich mhm. mhm. so auf, die Linker kommt zum Beispiel absolut aus der Freibild, das zu Hause der Ausbildung
2: du der Sich äh, sehr schwierig ist. Wir, wir wollen ein kreativer Raumfällen sein. Mhm. Deshalb nicht irgendwie nur schöner zu lieben, sondern mhm. das auch zu leben. Mit manchen Menschen geht es mehr, man gerade wenn du sich ein bisschen enger, enger in Kontakt mhm. Uh, mit mir, ich stehe gar nicht zur Verfügung, für solche Sachen, mhm. aber am liebsten ist es, wenn wir
1: uns gar nicht mehr viel unterhalten brauchen, mhm. im Team, im Klärer-Society
0: machen. Das verlangt natürlich ja enorme Reife und das, das ist immer auch ein so. Das ist ein Thema Self-Leadership, also wie kann ich mich selbst dann letztendlich auch führen und, und äh, in, in, in mich so weit vordringen, dass ich weiß, welchen Beitrag ich hier leisten kann. Äh, wie machst du das eigentlich bei dir? Das ist, das ist einfach da, oder? Also, du weißt, was du zu tun hast oder, oder wie findest du oder wie hast du diesen Sinn für dich auch erkannt von dem, was du, was du machst? War bei mir. Bei dir an sich?
3: Bei die Idee.
2: Das heißt, die
0: wir
2: haben also, im Allgemeinen, so wie ist auch mit Kreativität viel zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, Baugefühl und Vorstellungskraft. Mm -hmm. Beide Sachen. Ich, Im Großen ich, ich bin sehr, sehr viel
1: im Weinkeller. Ich, ich lasse mich von unseren Herrschaften, die da antreiben. Wir sind bei unserem Office, es steht sogar in unserer Kernleitung, wir haben zwei Chefs. Das Wetter und die Bestellung. und bin jetzt auch schon auf was wir tun. <lacht> das haben sie
2: auch. Und irgendwie bin ich da in so einem Tour also Mein Onkel ist da eingeladen, Ich fühle mich sehr kompetent, in das vorige.
1: Alles andere ist so ein Blindflug.
0: Blindflug, mhm. ja. das ist ja auch ganz interessant. Du fliegst ja auch, du, bist, du hast den Pilotenschein, kann man so sagen, für Kleinflugzeuge und äh, das heißt, auch dort bist du nicht im Blindflug, also du weißt schon immer ganz genau, wie du steuerst und was du tust. im Flug schon.
1: Ich eben nicht
2: äh, ein Freund von mir in der Region haben, sagt, ja, da kein halt mehr im Flugzeit. Und ich wog das jetzt nicht. Ich habe jetzt überhaupt ja, kein Buchholter-Seller. Also, ich habe schon auch ein kaufmännisches Herz, das ist ja in der Weinwirtschaft an der Seite immer, auf, und ich überhaupt auch darf unter da, da Belastung der Natur und so, ja. und das ist ja auch so. Und der Johannes hat ja irgendwelche Genzahlen im Monat, da hat uns jetzt viel gelernt. Meine Genzahlen sind ganz einfach ein bisschen teurer, ein bisschen mehr reinverkaufen, dann du nicht mehr. ich uns gar keine Genzahlen, die dann nicht dann läuft dir alles. Und, und da habe ich das System für mich ziemlich flott gehabt. Mhm. Ja. Das
0: ist ja ein sympathischer Zugang auch, ne? zu sagen, ja. Es geht auch so und vielleicht sogar um, um einiges besser als für manche anderen, ja. wie da sehr viel Zeit und Energie reinsteckt. Das weiß ich nicht, manchmal kommt
2: mir schon vor, wir verpassen da was. Also die, diese hintergründigen Sachen, also für Sie, diese, diese ganzen listungs dokumente oder Deckungsbeiträge oder Titel, also so Sachen, die, die, die weiß ich, so man das machen kaum. aber es interessiert mich Vielleicht interessiert es mich zu das tut ich sein, dann sollte es mein Finanzminister
1: das muss ich
2: mhm. das Aber mit dem kann ich es wenig anfangen, vielleicht habe ich darum, einfach über den, die Eure zu viel zu tun, dass mich ja. das einfach nicht interessiert. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist für mich zu weniger wichtig, ob ich Beobacht. Unternehmer, junge Unternehmer, diese
1: ganze Startup-Kultur, das ist ja da, da kommen man mit Business bei und die sind durchgedacht und da
2: wissen sie jetzt, jetzt im, im Juli, mit dem Umsatz und so von so so,
1: hinten, damit mhm. die halt dort, die dort, zu, die dort so Das war dann mir überhaupt. Mhm.
0: Ja, also das ist auch ganz spannend, da gibt es ja glaube ich auch ein ganz tolles Buch, Eine neue Wirtschaft von Johannes Zutmann, Robert Rogner und Josef Zotter, der genau auch über diese Skalierbarkeit äh, und, und eigentlich diesen, diesen Rückschritt ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch zu verstehen, aber diese Rückbesinnung auf die Warenwerte im Unternehmen, Unternehmen und, und auch um die Kreativität nicht einzuschränken, mehr bei dem sein, wo man ist. Und wenn man das Buch vielleicht liest, also am anderen ist es schon auch ein sehr gesunder Zugang, zu sagen, um der Kreativität vor allem nicht zu schaden, bleibt man doch in diesem, in diesem Rahmen, in diesem in einen Raum, wo man wirken kann und es kann nachhaltiger sein, als wenn man jetzt auf jeder Flasche äh, bei jeder Flasche weiß, welchen Deckungsbreit und produziert das nicht und, und, und das nicht, weil es äh, nichts äh, gewinnbringend ist oder eben zu so wenig übrig bleibt. Das ist dann äh, auch eine sehr spannende Herangehensweise. Aber das ihr werdet zeitfiltriert, äh, dass die richtige Lösung finden. <lacht> ja,
2: total. Da das ist aus so dem Zugang, den man da führt, das machen wir länger. Wir sind, sind bankunabhängig, das schafft mir Freiraum. Ich mag das nicht, wenn es anders ist. Wir haben auch unserem, im Zuge unseres Wachstums natürlich auch Kapital gebraucht, aber das war nie so unser Ziel. Wir, der Josef hat das gesagt, das hat der Josef, und die, die Meinung teile ich absolut, dass man so große Schritte kennt, wie man es. Mhm. Auf. Ich glaube, wir brauchen schon Motivation, das ist wichtig. Große Ziele zu stecken ist wichtig, aber äh, trotzdem irgendwie ruhig schlafen, das Ganze mhm. mit einem gewissen Haus so wie man es früher gemacht hat, zu führen. Man muss da nicht dass jedes Unternehmen, jeder Zulieferer etc. ausquetscht, was jetzt denn, damit wir dann am Ende, irgendwann am Bilanz, ein paar Zoll
3: passen,
1: mhm. sondern wir
2: vielleicht langsamer beim Investieren. Ähm, auf den Meinkiller also geht es furchtbar zu, weil es ist viel zu klein. Es kann sein, dass ich das jetzt erinnere. Ähm, da, also, da sind wir im power vielleicht ein bisschen hängen geblieben. Das war auch nicht mehr Zeit vorgeworfen. Landzeitsvorwurf. Inzwischen ist es mir furchtbar egal, weil ich fühle mich so sehr wohl. Mhm. So, so ich will ich das jetzt auch. Mhm. Es kommen ja, wir leben ja mit der Natur, es kommen ja für ein paar Naturkatastrophen wie Frost, ja. Hage etc. Und ich habe den Josef, von man zugehört, auch in einem Podcast, <lacht> da sagt er ganz gut, wenn einfach ein Unternehmen gut geht, dann Reserven aufbauen, für die Zeit, wenn es halt dann schwieriger wird.
1: Mhm. Und so haben wir
2: mhm. auch, auch mit Corona, mit dem Frost, was wir gehabt haben, eigentlich bei uns
1: wenig zu tun. Das greift wenig ein in uh, unseren so, ja, gesamten Finanzierungsverbrauch, Vorlaufzeit
0: mhm. in der Ja, ich habe es da schon euren Weg gefunden, weil ich habe glaube ich auch uh, soweit ich uh, mich richtig erinnere, gelesen, dass 2016 so ein starkes Frostjahr war und uh, da hat sich glaube ich 90 Prozent oder 80 Prozent 91 Prozent gehabt, aber mhm. dennoch hast du eine, oder habt ihr eine unglaublich tolle Idee auch gehabt, sich äh, international dann wieder zu vernetzen und, und Synergien zu nutzen und hat dann es dann Freundeskreis, soweit ich gesehen habe, entwickelt, möchtest du dazu etwas sagen? Ja, so gerne. Ich
1: habe von dir
2: ein, ein paar Fragen bekommen im Vorfeld und unter anderem steht da auch Krisen ja. etc. etc. Und natürlich kann ich das da erzählen, weil das ist wirklich das war eine Katastrophe, wie uns da unser Ernte opfern ist. Das ist ja auch aus kaufmännischer Sicht furchtbar für ein Unternehmen, weil das unterkauft ja quasi keinen Artikel keinen zu verkaufen. Und irgendwie haben wir das dann als Chance gesehen. Das hat sich in ein paar Wochen entwickelt, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir da haben, kein Bein haben, in der Südstein dann rufen wir noch Freunde an, international ob wir uns allein
3: dort auch dürfen. Und jetzt hat so, es das dann sehr gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel unseren, unseren Muscatelle, der Pyrmont,
2: gegeltert und ausgebaut, wo Robertus erholt hat. Wir waren bei Weißbergonda in Deutschland. Alles hat so begonnen, die mich von Grund auf immer schon interessiert haben. Ja, so wie mit Plan aus Nordseeland, arabisch, an der kroatisch to Grenze. Dort waren überall Erträge. Dort sind überall herzlichst empfangen worden. Und oder der kein muss dann Freundeskreis, hat sich dann wirklich ein Freundeskreis gegründet, hat als kaufmännisch hervorragend funktioniert, äh, mein Horizont extrem erweitert, und wie wir das dann alles abgeschlossen haben, ähm, schufen wir immer wieder bewältige gedacht, dass uns der Frost auf 3 sein
0: Ja, Ja, also das heißt, die Krise als Chance zu nutzen, das ist, das ist seitdem auch ganz dick in deinem. Büchern drinnen sozusagen.
2: zu sagen. Ja, schon. Also, für etwas das kann auch nicht passieren, wie dass die gesamte Ernte vor allem weg ist. Man ähm, muss ich nicht verschreiben, es kann immer noch schlimmer kommen. Mm. Aber das war einfach eine gute Zeit
1: unterwegs. Weg. Mm.
2: Das macht mit sehr, sehr viel sehr, sehr positiv und sehr, sehr der Kulturen. Vor allem ist das erweitert. Ohne Ende Spaß, ohne Ende mutig kann man sein müssen zu füllen, traut man sonst die Halbzeit nicht, ähm, weil wir weiß, wie man im Piemon ein guter Hotel machen kann. Ähm, zu dem Kummitut, der Roberto, äh, der mein, mein Kollege, jemand, der kann nicht Deutsch. Und ich natürlich nicht Italienisch, ich kann ein bisschen Englisch, äh, soweit so es funktioniert, aber er nicht. Und wir sind sehr, am Tisch. Wir haben es bestens verstanden. Und dann zum Schluss, das ist wahrscheinlich die Sprache muskatellerisch. <lacht> und dann ist es eben Auch ohne so. Kommunikation bestens funktioniert Bild so wiegt und passt schon absolut. Ich war begeistert von seinen Produkten und der hat letztendlich dann das, das vielleicht ist dann so, wie wichtig der Mensch ist. Die nein, die
1: da Roberto Juppino macht aus dem gleichen Traum, den ich wein gemacht habe, ist der unterschiedlich.
0: Das heißt, der Mensch hat eine entscheidende Rolle bei dem, dem, was er tut, und wie er den Wein dann letztendlich äh, zu wein macht. <lacht> die Traube zu wein macht und in die Flasche bringt. Ähm, du hast ja da, wenn du, wenn du Wein machst, also ihr habt da ja ein, auch ein eigenes Verfahren. Es gibt die, die Referenzweine, die äh, haben glaube ich unterschiedlich, ob es jetzt äh, ein bisschen ein paar, äh, ein bisschen Menge aus dem Edelstahlfässer und ein bisschen Menge aus dem Holzfass oder, äh, oder wie geht es dir da genau vor?
2: Ja, die, die Marke ist so, dass wir uns mit drei ganz wichtigen Gegebenheiten in der auseinandersetzen: also an das ist die Rebsorte, das ist die Witterung und das ist die Lage, also Herkunft in Verbindung mit Boden. Und wir haben diesen drei unterschiedlichen Gegebenheiten jeweils eine Linie äh, verschieben. Und da gibt es ähm, die Klassik-Serie, wo wir versuchen, halt äh, fruchtbetonte Muscatella, Sauvignon, bin mhm. äh, schauen, wir, ich weiß, warum mhm. zu kältern. Das ist die eine Kategorie mit der referenz ist es so, äh, dass wir versuchen, den Jahrgang einzufangen, etwas, was wir in der Wein-Szene ganz selten sehen, dass man wirklich so ganz konkret auf diese Witterung eingeht. Das wird, die, die werden nicht aufgehübscht, sondern wir trinken die Wein aus dem Jahr, das wir ja erlebt haben. Und ich äh, erinnere immer, wenn ich von der Referenzlinie erzähle, an das Jahr 2014. Ich glaube, was meine Aufgabe ist oder meine Intention, ich hätte gerne bei der Referenzlinie Weine angefangen. Von beispielsweise jetzt 2014 an, also, wenn ich ins Glas lege, muss da ein um Kolben so, so grausam war der Sommer, umso verregnet war der Herbst, aber gelebt haben wir das ja alle. Und überstanden haben es auch und ich glaube, wir dürfen auch, wir haben da mit diesem Wein eine gewisse gewissen eingefahren eingefangen, ähm, und den wir uns über den Wein auch gut erinnern können. Mhm. Das dritte Teil natürlich und Herzstück herzstücklich sind die Lagenweine, wo wir ganz konkret auch Wein produzieren, das war ein sehr speziellen Weinberg, das wir nennen das club da. mhm.
1: Da, da, da versucht man besonders viel Herkunft, da versucht man auszugleichen ganz schlechte Jahrgänge. Also was was ich schlecht war,
2: 2014 eine Runde, sondern einfach dünne, schlechte Weine. Äh, Entschuldigung, nicht schlechte Weine. Dünne, schlechte Weine, aber mit einem
1: sehr winzigen Alkohol, ja, betonte Säure etc. Aber die Rute, das war einfach nicht produziert. Mhm.
2: Mhm. Da kann man über der Stelle einen gewissen Anspruch an eine gewisse Dichte mhm. und eine gewisse Qualität. Wenn es nicht möglich ist, wenn es die Witterung nicht zulässt, dann gibt es so eine neue Arbeit.
0: Okay. Das heißt wirklich ganz klar, klare Linie in dem genau.
2: Bereich. In diesen 30 Minuten mhm. arbeiten wir eben so die Witterung und, und Lage. Mhm. Mhm. Das kann man nicht was ein Zwischensatz war bei dir, ist, ist der Verschmied. Darf ich auch schon einmal einen Umsatz ausholen? Was das, was wir in, der letzten, in den letzten fünf Jahren leisten, geprägt und gerade ich, in der Wippein-Weinwochen äh, ist, dass die Idee von einem Wein im Weingarten wichtiger ist, als der sensorische Eindruck zu jedem Zeitpunkt. Das kann man vielleicht so erklären, wenn wir bei der Referenzlinie arbeiten, dann haben wir Trauben aus Garnitz, aus Eichberg, aus Deutschland, aus Haufen, aus Oa. Und so, die stoppen wir nicht bei der Ernte schon zusammen, sondern wir vinifizieren unterschiedlichste Weine. Und diese unterschiedlichen Weine entwickeln sich dann in unterschiedliche Richtungen, immer mit der Idee vom September, also vor der Ende, dass wir die äh, in Richtungen bewegen wollen über die Kellerwirtschaft, dass sie in einer großen QE äh, eine gewisse Position erneuern.
3: Eigentlich ein Orchester, mhm. äh, da hat halt der Sogeneur aus Eichberg
2: äh, der Counterpass, und da gibt es halt den Schein, so den Uh, Als Schlagzeug,
3: wie auch immer und die erste Geige, so. mhm. gibt es halt beim Solidoreferenz zum Beispiel mit
2: bei ungefähr 50 Scharlen, die wir dann im Frühling zusammenführen.
3: Mhm. Uh, zu einem Wein. Also aus den Solisten ein
2: Orchesterbau mhm. versuchen. Und also, da dürfte ich natürlich dann die ganze Zeit herum und schaue, wie schmeckt das, wie schmeckt das. Und wir haben dann weiß ich nicht, 50 Vorversuche, wie wir das zusammentun. Mhm.
3: All diese Vorversuche und dieser sensorische Eindruck dieser Vorversuche ist nicht mehr so wichtig wie die Idee, die,
2: die, die ich im September gehabt habe, denn das, was wir tun, in dem Moment kosten, ist nur ein Momentaufnahme und Wein ist ein lebendiges, lebendiges Produkt und wir kosten das vielleicht in der Pubertät, vielleicht in der Kindheit, ähm, vielleicht von der Wein schon Auto fahren oder wie auch immer.
1: Mhm.
2: Ähm, das stoppen wir dann zusammen und wie gesagt, die Idee ist mir inzwischen wichtiger, als das es den Moment. Enddruck mhm. geblieben ja, stopfen wir Weine in der Flasche, wo wir wissen, das wird irgendwann gut haben, wenn wir für diesen Moment
1: andere Weine bevorzugt hätten.
0: Mhm. Also die Idee, an der Idee hältst du fest, auch in dem Zeitpunkt, wo so eingestimmt wird auf dieses Orchester, das dann in die Flasche kommt. Ja, genau. Ja. Ja, das ist das ist großartig.
2: Das machen wir im kaufmann jetzt nicht nur bei der Referenzlinie, sondern bei allen Es gibt da bei Muscatella Klassik eine Idee, dass wir Süßstermann kommunizieren wollen. Ähm, da brauchen wir eine dezente, De 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 dezente, aber doch präsente Aromatik. Und da werden diese unterschiedlichen Weingärten aus unseren Weintrauben, aus unseren in unterschiedliche Richtungen geführt. Mhm. Ähm, und dann
1: Mhm. Und da das ist
2: oft gut. muss man wir überrascht, wie schwer und die in Frau schon sind, gleich direkt mal gefühlt, wir
3: denken, naja, vielleicht hätte ich auch auf jetzt vorgekommen sollen, wenn auf die Idee, aber die Idee
2: hat fast immer recht. Ja,
0: ja. ja. okay, das ist total spannend und das ist total schöne Herangehensweise, das da zu machen. Wie... Ähm wie gehst du eigentlich mit deinem Spirit um? Also wo findest du diesen Spirit? Oder wie bist du an, so in deiner Kraft? Weil ich ich stelle mir das jetzt vor, du stehst um 5 Uhr auf, du gehst wahrscheinlich nicht vor zwölf, im früher als vor 12 schlafen. Also es ist dann doch schon eine sehr intensive Zeit. Um, aber die, die Kraft geht dir nicht aus, oder? Ah. Ja, doch. Ja, doch. Ja. Ah,
2: da, ja. ah, und wie. Also Wenn ich, wenn ich zurückdenke, musst du da... Von irgendwie 20 Uhr bis 30, die, die Zeit würde ich gerade also nicht noch machen. Also Na, das würde ich nicht mehr machen. Im Nachhinein zu schwer bin ich leider, leider vom Ego getrieben. Ähm, aber ihr kennt es zumindest. das <lacht> ist schon ein großer Schritt. Ähm, und Arbeiten ohne Ende. Inzwischen sind die Arbeiten andere. Ähm, inzwischen ist es halt ein bisschen so der Dirigent von diesem Organizer. Und in dem Augustus aber auch unterschiedliche Menschen, die, die Menschen Ich glaube, was wenn man dann am meisten braucht, das ist, wenn man zwei Töchter Die sind
1: einfach ja.
2: genau. so Ja. Und alles andere riecht sich dann schon irgendwie, alles ist nicht mehr so
0: wichtig. Mhm. Glaub, so. Mhm. uns und die Natur, wie spielt die für dich rein? Also das ist ja so auch so ein, wie soll ich sagen, ein Geben und Nehmen. Die Natur ist für dich, ich, wie du schon erzählt hast, du bist abhängig von der Natur, wie wir eigentlich alle, nur andere nehmen es nicht so stark wahr, wie, wie du auch letztendlich. Wie ist das so, dieses Gefühl oder diese, auch dieser Austausch mit der, mit der Natur für dich an sich, wenn du arbeitest?
2: Ja, die Natur ist 100 Prozent.
0: Mhm. Mhm. Das ist
2: bekannt, das kommunizieren auch viele. Ich kann im Wein nichts mehr machen, was draußen bleibt,
1: nicht.
2: Im über diese ganze Klimaerwärmung und so da sehr, sehr vieles angeschlossen. Und auch diese unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen und Zertifikate, äh, die, die, die nehmen wir ernst. Und zwar so ernst, dass wir keins von diesen Zertifikaten haben wollen. Ich glaube, das wertvollste Zertifikat, was man ankommen in der Landwirtschaft ist, dass man keine Fördergelder genießt. Das heißt, es schafft keiner Ahnung, außer wir sollen mhm. tun, was wir wollen. Ähm, was mich ehrt, ist, dass wir in der Außenwirtschaft nicht so große Schritte dorthin gehen können, wie wir wollen. Und wir sind als nasswein mit 1000 Liter Regen pro
3: Quadratmeter in einer
2: Zone. Wo Pilzkrankheiten sich immer wieder ausbreiten. Das möchten wir, müssen wir natürlich verhindern. Ich persönlich halte sehr, sehr früh von Homöopathie. Mm -hmm. Sehr, sehr früh. Also, ich bin seit 6 Jahren ähm, jedes Monat einmal bei meinem Freund. Inzwischen, bei ich bin Quatsch, sehr, sehr früh, muss ich jetzt wieder Touren erfüllen mit Homöopathie.
1: Da kriegt man kein Zertifikat,
2: ich habe auch keine Förderungen. Aber diese Richtung geht mir alles miteinander zu langsam. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass wir diese das 1000 Liter pro Quadratmeter pro Jahr haben. Und da muss man mit dem Steinbock aufpassen. Glaube, da ist vor allem die Industrie gefordert und Bauern dabei zu unterstützen, das auf eine ehrliche Art und Weise zu machen.
1: Mhm.
2: Auf eine wirklich ehrliche Art und Weise, nicht einfach irgendwelche Zertifikate, die man dann drauf bückeln, weil das kommt ja auch von der Industrie und das machen sie natürlich, weil sie nichts zu kaufen wollen anscheinend. Also das, das, da unterliegen wir einer Macht, wo wir keinen Einfluss haben. Das ist zum Beispiel in der Kellerwirtschaft gar nicht mehr, aber raus, und in der auch was. Mhm. Und von dem möchte dringend kommen und äh, auf einem ganz ehrlichen, soliden, vernünftigen Weg, das ist entscheidend. Ja, wir sind dabei, dass wir einen Bauerlauf gründen, mhm. und eben aus diesen Gründen, weil wir all diesen Zertifikaten nicht wirklich tauschen. Ja. Ich glaube, dass gerade diese Herrschaften, die sich in der Vermarktung auf diese Zertifikate aufhängen, äh, dass die gefordert sind, ehrliche Zertifikate zu gründen, weil... Gewisse man aber es gibt Zertifikate, die wir in Österreich haben, die, die werden schlampig benutzt. Ich glaube nicht, dass die ähm, Biotomaten im Discounter ja. so bio sind, wie wir als Österreicher uns das vorstellen. Und wir arbeiten mit der Landwirtschaft, ähm, wir, wir wissen nur, was los ist. Ich glaube, als Konsument ist man
0: am besten beraten, wenn man den Produzenten kennt und dem glauben kann. Mhm.
1: Kann und ihr macht was lustiges.
0: Genau, also diese Kommunikation auch stärker vielleicht auch uh, so Josef Zotter und bei anderen Autoren in ihrem Buch sagen, so mehr diese Einbindung der Konsumenten eigentlich mit den Produzenten und diese Aufnahme des Gesprächs wieder, äh, dass man weiß, woher kommt das eigentlich und vor allem diesen gesunden Zugang auch in Richtung Bio entwickeln, weil ich glaube wirklich, dass viele Menschen Bio kaufen, äh, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steht und inwieweit sich das dann letztendlich von, von Nicht-Bio äh, unterscheidet. Also,
1: da bedarf
2: es extrem, extremer Kommunikation, glaube ich, mit dem Konto auf dem Server.
1: Das wird dermaßen
2: aufgereicht. Aber die ist die ehrlich, machen, die brauchen, glaube ich, neue Zertifikatgruppen. Ähm, es gibt viele, die es ehrlich machen. Ja. Und unser Bauernhof, auch ehrlich, ja. äh, in der Weinkultur, äh, sage ich mal vorsichtig, hat die Schulmedizin, nennen wir vielleicht so, die Schulmedizin in der Verbindung mit Homöopathie wirklich Sinn. Das ist ich kann, ich kann nicht, ich kann mich nicht mit Infektionen wegwünschen. Ähm, da ist es vielleicht ganz gut, dass ich weiß, wenn man das behandelt. Und das ist aber auch hat das sein Sinn.
0: Mhm.
1: Wo man kann dementsprechend vorbeugen, dass es vielleicht ja gar nicht so weit kommt.
0: Genau, und diese, ja dumm, diese Homöopathie beim bein wie kann man sich das jetzt bei einer ist? Äh, vorstellen? Oder du gehst ja wahrscheinlich schon einen Schritt weiter zurück, bevor das eintritt, oder?
1: Absolut. Wir sind ganz,
0: ganz am
2: Anfang. Okay. Es, es liegen die Bücher zu Hause, es sind die Kontakte hergestellt, ja. wir, wir starten da einen Prozess, ja. zeitfiltriert. Zeitfiltriert. <lacht> zeitfiltriert. Wir werden ganz, ganz, ganz zeitfiltriert und die Widerstandsfähigkeit der Webstrecke so aufzubauen, dass wir uns vielleicht auf die Hälfte reduzieren können, dem, es jetzt notwendig ist, dass wir sehr, sehr verwissen ja. über, über ja, die Nährstoffe, die zur Verfügung stehen müssen, etc. etc.
1: Mhm. Das, also das
2: ist, hat wenig damit zu tun, dass wir da irgendwie welche Zertifizierungen aufstellen, sondern mhm. auch mit einem bisschen Grundleger,
1: die war kommuniziert worden.
0: So Grundhaltung und auch also den Wein irgendwie so oder den Weinstock als Wesen zu sehen und zu schauen, was braucht er letztendlich und wie kann ich ihn bestmöglichst unterstützen, dass er sich so entwickeln kann, dass er letztendlich auch voller Kraft ist und dann. Den hohen Ertrag auch
2: liefern kann. Ja, absolut, aber in der Steinbach, da, da sind wir halt wieder langsam und ruhig und, und, und Zeit verlieren. Aber es gibt, in der auch ein paar super, super mutige Weinbauern, die da äh, Wege beschreiten, extremes Risiko aufnehmen, extreme Kosten ähm, einbußen, etc. Aber die versuchen diese Wege. Äh, wir, wir schauen momentan da zu. Wir unter Zeit für den ein bisschen andere Wege. Wir haben wir ganz klar, so wie ich es eingangs gesagt habe, eine sehr klare Vorstellung von einem frischen Wein, was wir vor 40 Jahren schon gemacht haben, was wir in den 90er Jahren gemacht haben. Das möchten wir auch nicht verlassen. Ich glaube, das ist ein gelernter Prozess, das ist ein Geschmack. Das ist wie wir in der Volksmusik der südsteirische Bereich eine eigene Kultur entwickelt hat, wir auch. Mit dem Wein, das hängt ja eben zusammen mit unserer Kultur, mit unseren Menschen. Ähm, wenn wir sagen, Steierkurt ist kein oft, äh, dann hängt es auch damit zusammen, dass wir in der Südsteiermark äh, betonte Säure haben in den Weinen, die von uns im haben, die wir in der Süddeutschen Zeit geprägt hat. ist deutlich
1: knackiger, temperamentvoller. Mhm. So sind die das, An dem möchte ich nichts verändern.
2: Wenn sich was verändert, dann lang, lang Zeit für die, mit dieser Kultur ein. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, das sich großartig gemacht. Wenn du jetzt also von Kultur sprichst und von dieser Prägung der Kultur und wenn du auch an deine beiden Mädels denkst, wie, wie wäre eigentlich die Welt, wie du sie hinterlassen würdest ja? oder wie du sie gerne hinterlassen würdest für deine beiden Kinder oder was, was würde da passieren, damit es genau so ist, diese Utopie, so sollen meine Kinder leben können. Wie müsste es dann ausschauen?
1: Also auf jeden Fall selbst versorgen.
0: Mhm.
2: Ganz wichtig. Ich bin aber jetzt nicht so dafür, dass man Versorgen das wie Griechenland oder so einschränkt. Ich glaube, das, das, das kann sich die Welt leisten, dass wir da auch der, der
1: Landrepublik, was wir nicht machen, das ist ähm, das was, was sehr für notwendig. Aber ich glaube, wir brauchen im Winter keine Paradeis. Ja.
2: Wenn keine wachsen, dann wachsen hat Gott keine. Sie sprechen ohne, das ist nicht gut. Ähm, ist mit dem im Sommer, ähm, was man ich die Kinder Ja, so eine traurige Vorstellung habe ich nicht, aber selbstversorgen ist mir sehr wichtig. Ja, ja, ja. Dass die Rücksicht besteht, ähm, ist sind auch momentan ein bisschen am überlegen, ob wir
1: eine Schulklasse
2: versuchen zu gründen und dort sind zwei Themen hauptsächlich. Das ist auch das Landwirtschaft und das andere sind Sprachen. Mhm. Sprachen bringen ähm, ganz maßgeblich. Faktoren sind etwas sondern schon irgendwie das Visionäre oder das Weltoffene Offene,
1: zum anderen über die Landwirtschaft, man muss schon mal irgendwie so sein und kennenlernen ja? ja. und da seine Grundsätze und seine Möglichkeiten
0: also, die Kultur, die dann letztendlich auch im Menschen entsteht, dadurch, dass er die Vielfalt in sich überhaupt mal entdecken kann. Und ich finde es das großartig, dass du hast so viele Ideen und du setzt es auch um. Und das zeichnet auch einen Visionär aus, im Endeffekt, der du ja auch bist. So würdest du dich als Visionär bezeichnen?
1: Ich würde
2: einmal, vor allem sagen, dass wir diese Ideen, dass wir viele nicht umsetzen. Ich ja, habe bei mir aus der Tat am Heide gesprochen. Da ist der Ideenfriedhof. Ähm, wir haben auch keinen Zeitfriedhof, bis so ein Friedhof leider bei uns am Hof nirgends ist. Ich wünsche mir, dass wir viel, viel mehr umsetzen. Ich glaube, ein visionäre, ein Visionär, ein Visionär es sind viele visionäre Ideen. Ich, ich habe schon eine Vorstellung, wie unser Betrieb in 20 Jahren ausschauen soll. Das schon ähm, so. Ganz konkret visionär. Vielleicht ist das Heiztop halt so visionär, dass man dem frisst, was es schon gibt.
0: Ja, das stimmt. Das ist <lacht> so großartig, ja.
2: <lacht> ich sage also, jetzt wir sind in die Presse getragen, mit den, diese Auszeichnungen etc. Wir tun halt auch so etwas wie Pressearbeit versuchen, wir probieren es halt zu lernen und dann mhm. anschauen, diese es die letzten Putin auf Jahre also, das ist Prozess. Und das, da geht es immer um das Besondere, was ist das Besondere, was ist das Besondere. Und wir kristallisieren das so heraus, dass es das schon so besonders ist, wenn, es ganz, wenn alles ganz normal ist. Das ist schon so etwas Besonderes, wenn man sich nichts einfallen lässt, wenn man nicht am Kopf steht und eine, eine Flasche Mönch legt oder was, Arzt, und alles einfallen lässt. Das ist normal, das wird schon so sein, nur momentan wird das, glaube ich, in der Form man nicht erkannt, wie wir das sehen.
0: Das
2: Normale ist, wie funktioniert etwas Besonderes?
0: Wir wünschen uns ja jetzt gerade alle diese, diese Normalität zurück. Also von dem her ist vielleicht normal gerade jetzt der Zeitgeist. Äh, von dem her Du bist wahrscheinlich am richtigen, oder seid ihr am richtigen Dampfer? Ja. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> und äh, das, das finde ich ja ganz großartig, weil du sagst, Kopfstand. Äh, und da möchte ich nur hinweisen, ihr macht ja gerade auch ein Gewinnspiel. Das heißt, für alle, die weltschließlich interessiert muss Muster trinken, die haben jetzt auch die Chance, was ganz Tolles zu gewinnen und äh, müssen dafür nur vielleicht einen Kopfstand machen, oder? Stimmt, dort, ja, dort
2: kommt man mit normalen Arbeit. Okay. Also, ja, und vor wir eine, eine Runde, das ist schon ja mal viel, und dann haben wir in unseren Gästezimmern einen der zu Hause sein ne? Ja, Kopfstand wäre vielleicht eine Idee. Es gibt aber nicht nur einen Fußball kopfstand
1: Ja, ja. ja, ja, ja.
2: Wir haben das so veranstaltet, dass wir so verarscht, drauf kommen. Und man muss gar nicht mehr tun, wir sind mit den Frau
1: fotografieren und uns das wird uns nicht
0: posten. Außer die Zustimmung wird also, erteilt. Außer <lacht> die Links dazu und auch die weiteren Infos findest du dann in den Shownotes. Und kannst noch bis wann? Ende Juli. Bis Ende Juli beim Twinspiel dabei sein. Mhm. Ja, großartig. Aber
2: wir haben fantastische Fotosaison. Du warst ja dabei, dass du Längst, der bei der der Begriff, mit mit Fotos gemacht, gemacht, aber von Begriff, der Begriff, der an der Mischmaschine, beim Arbeiten, der
1: super der super Fotos. super okay.
0: Aber da wird man schon das eine oder andere dann auch auf eurem Instagram-Account oder sonst wo kommen, Formen, was ja. zu Wir schauen mal zu dessen und dann natürlich, ja. ja. Ja, Also sich auch gerne auf Instagram äh, mit 37er Muster verbinden oder auch Muster Gamlets. Mit beiden Marken natürlich selbstverständlich auf Instagram, soweit ich weiß. Und so jetzt da auch abschließend vielleicht noch die Frage, Reinhard, was, was möchtest du unbedingt noch ergänzen oder auch mitgeben von dem, was ich jetzt nicht äh, gefragt habe, aber so, was dir auch eine ganz wichtige Botschaft ist, so ganz rund um Wein und, und Sein und dem, was du tust und was du machst? Also üblicherweise, äh, zwei Dinge. Mhm. Ähm, üblicherweise sage ich abschließend immer, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass das letzte Glas, in der Flasche das Wichtigste ist und auch das Wertvollste und das Beste sein soll. Das sagt nämlich extrem viel über die
2: Philosophie von Armeinbauern aus. Dieses Hintergründige, dieses, dieses Gentlemanhafte, das sagt zuerst in der Tiefe und diese Tiefe sehe ich als letztes Glas. Das kann man verstehen, also die Flasche ausdrücken, empfehlen und das Gefühl achten und die lehre wird. Das sind weniger so also diese. Wir haben schon auch diese Probleme, also so wird es viel in uns im mhm. Aber im Großen und Ganzen also versuchen wir das, äh, also versuchen die Beine zu produzieren, die durchstellen die Gentlemen aufrecht, äh, die sich in vielen Gesellschaften vorführen und trotzdem sich zu benehmen wissen, also
1: weniger wenn vorher sein.
0: Wo man in die Tiefe dann vordringen muss, indem man dran bleibt und auch noch das letzte Tröpfchen aus der Flasche austrinkt, um ihn als Ganzes erfassen zu können.
1: Genau, wir machen okay. mit, mit vielen Details. Und
2: viele Details ja. sehr ständig, unsere Kinder und Detailsverbindungen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und, und ganz, ganz abschließend, was mir sehr, sehr wichtig ist, zu kommunizieren, dass es hinter mir eine Familie gibt, also mir natürlich mehr natürlich eine und ein ganz, ganz großartiges Team. Ohne Ich bin, also im Graf ganz beobachte ich mich manchmal, dass ich den ganzen Tag gar nichts tue, wie nur zuschauen, was die anderen eh alles gut machen. ich glaube, es reicht, wenn die
0: zuschauen und rein alles
2: gut. Ja, ja, ja. Ich möchte
0: das in Zeitkaffee trinken und dann einsteigen, wieder zurücknehmen. Wunderschön abschließende Worte vom Chef. <lacht> danke, danke lieber Reinhard für dieses wirklich schöne, wunderbare Gespräch mit dir hier direkt in den schönen Weinbergen beim Rubtal in Gabritz. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich wünsche deinem ganzen Team alles Gute und, und freue mich schon wieder den neuen Jahrgang dann auch probieren zu dürfen und uh, auch ein Wiedersehen. In welcher Baum auch immer. Vielen
1: Dank fürs aufmerksame Zuhören und für Fragen und für Sie interessante
0: Gespräch. Danke. Das war die heutige Podcast-Folge zum Thema Wein und Sein mit äh, Reinhard Muster vom Weingut Muster Gamnitz und der Marke Tresibner Muster. Ich hoffe, du hattest äh, viel Freude beim Zuhören und hast dir einige Punkte mitnehmen können. Wenn du mehr Informationen brauchst, du findest alle Links in den Shownotes, wie gesagt. Und äh, natürlich stehen wir für Austausch zur Verfügung. Schreib einfach ein Mail, kommentiere gerne und schreibe auch gerne eine Rezension, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und ich freue mich schon sehr auf ein nächstes Mal. In 13 Tagen hören wir uns wieder. Bis dorthin besinne dich auch die Kraft in dir. Alles Liebe, deine Martina.